1: Merhaba ben bir koku programına da hoş geldiniz. Efendim Profesör Doktor Ayten Altıntaş Hanım Efendi ile son yazmış olduğu kitap yani gül ilaçların en güzeli kokulu gülün Osmanlı tıbbında ve aromaterapideki yeri isimli kitabı ile ilgili yapmış olduğumuz söyleşinin ikinci bölümünü dinleyeceğiz bu hafta. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum ve hemen söyleşinin ikinci ve son bölümünü dinlemeye başlıyoruz.
2: İkinci hafta gene beraberiz. Evet. Profesör Doktor Ayten Altın Gül Gülle başlamıştık geçen hafta evet. sohbetimizi. Bu hafta başka konularla. Devam Olabilir. edelim isterseniz. Olabilir. Önce ben şeyi sormak istiyorum. Birkaç hafta önceki bir yayınımda ben Bergamot'tan bahsetmiştim. Evet. Daha doğrusu Earl Grey çayından bahsetmiştim. Doğru. Oradan Bergamot'a gelmiştik. Bergamot'un isminin nereden kaynaklandığına bakarken evet. sizin isminiz de tabii kaçınılmaz olarak karşıma çıkmıştı. Şimdi e, orada sizin söylediğiniz Bergamot'un Bergama'dan geldiği evet. yolundaydı. Evet. Benim girdiğim uluslararası sitelerde daha çok Begarmudu, Begarmudu'dan geliyordu. Hangisi
1: doğrudur hocam? Evet. Şimdi açıklaması? ben
0: Bergamot'la ilgili nasıl başladım ağaç kavunu çok ağaç kavunu eski Türk tıbbında da ve Osmanlı tıbbında çok önemli bir ilaç ağaç kavunu bizim bergamotumuzun birazcık daha farklı bir şekli aynı bergamot gibi kokan müthiş bir meyve narenciye onu araştırırken ben bunun bergamadan tanıtıldığını okumuştum bunun ne kadar doğru olduğunu bilemiyordum dolayısıyla latince bilen bir öğretim üyesi arkadaşıma dedim ki ne olur böyle deniyor ama biz sen bak Bakabilir misin? Acaba gerçekten Bergama'dan mı tanıtıldı? Biz bunu bilmiyoruz dedim. Arkadaşım bütün Latince, işte en eski İtalyanca, Latince en eski ansiklopedilere döndü, baktı. Ben onları da yayın haline getiremedim. Onları yayın haline getirmem lazım. Ve 1550'li yıllardan itibaren ciddi berga Bergamot maddesine bakıldığı zaman ön Asya, Bergama'dan isimlendiğini hı hı. söyleyen bilgiler var. Ve şöyle bilgiler geliyor. Avrupalı tabiat alimleri biliyorsunuz 16. yüzyılda 15. yüzyılda artık Osmanlı çok büyük bir devlet. Çok doğu kültüründe olan bir devlet. Çok enteresan geliyor. Dolayısıyla seyahlar gidiyorlar ve botanikçiler de gidiyor. Ve orada gördükleri değişik şeyleri, bitkileri Avrupa'ya tanıtıyorlar ve hatta bu tanıttıkları kitaplar çok iyi satıyor. O yüzden de pek çok Osmanlı'yı anlatan kitapların bazıları da hiç Osmanlı'ya gitmeden de uydurup yazıp Öyle Evet. <gülüyor> evet. Nasıl çok iyi para kazanıyor çünkü çok satıyormuş o zamanlar ama giden ciddi bilim adamları Böylece da var.
2: bitkiler de yani Tanıtılıyor. teknik olarak kayıtlara da girmiş oluyor evet,
0: gibi Evet. Yani sistematik, kesinlikle o bitki sistematiğine bu bitkileri koyuyorlar. Bir tane çok önemli bir ...örnek vardır. Manisa'dan... ...Sipil Dağı'nda bir... ...mercan köşk, bir çeşit mercan köşk... ...ve e, Sipil Dağı'ndan tanıtılıyor... ...ve Organum Spileum diye... ...isimlendiriyor e, batılı hmm. alim... ...ve dolayısıyla o da bir ilaçtır, o da... ...ayrı bir şey. Yani... Neye Ay, o hocam? çok o enteresandır, onu ayrıca... ...anlatmamız lazım. <gülüyor> o müthiş bir şey. Size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Mercan köşkü biliyor musunuz? O çok güzel kokulu bir e, bitkidir. Bu biraz daha farklıdır. Bir çeşit kekik türü bir şeydir. Ilk defa işte endemiktir ilde Manisa'da onu oradan tanıtılmış ve ismi öyle olmuş dolayısıyla Bergamot'un da böyle bir serüvenini gördüm. Dolayısıyla dedim ki neden biz bilmiyoruz? Bergamalılar bunu neden bilmiyor? Bilmiyor o zaman, Bergamalılar Evet Evet, mi? bilmiyorlardı. Ben telefon açtım Bergama Belediye Reisi'ne. O zamanlar bir fuar yapıyorlarmış, bir festival gibi bir şey yapıyorlarmış. Ben gelip size anlatabilirim dedim. Gelin dediler. Gittim. Arkadaşımla bu Latince'yi çözen arkadaşımla beraber bizi misafir ettiler. Orada Bergamalılara anlattım nasıl olduğunu. Hatta yazdık işte broşürlerde vesaire. Ondan sonra da bergamotu dikmişler bana bilgi verdiler bergamanın önemli yerlerine ama ondan sonra iletişimimiz kesildi ondan sonra da ben bir iki yerde yazmıştım. Ufak ufak bergamotu özellikle bergamalılar geldiler ilgilen onlara bütün bilgileri verdim kaynakları verdim. Ve e, en son işte iki hafta önce Tıvı Bitkiler Bahçesi'nde bir bergamot için bir workshop yaptık. Orada bergamotu getirdik tanıttık ilgilenen kimşilere Onunla ilgili bir sürü şey yaptık. Bergamot reçeli yaptık. Bergamot çerbeti yaptık. Ondan sonra bergamotun ben bir yağını elde ediyorum her ne kadar işte narenciyeler biraz lek yapıyorsa. Kışın çok rahatlıkla kullan hiç problem değil. Böyle bir şeyler yaptık, tanıttık. Sanıyorum sizde o bilgiler evet, ulaştı size. Dolaylı evet, olarak oradan evet.
2: ulaştırma. Çünkü bergamot, e, esans ya parfüm dünyasında çok fazla kullanılıyor. Yani parfümlerin %70'inde erkek parfümlerin neyse hepsinde müthiş kullanılan bir, koku, bir şey. Üst olarak bir kullanılıyor. E, reçelini de bir, biz bir Yunanlılar çok fazla Doğrudur. yapıyoruz kabuğundan reçelini. Doğrudur. Herhalde bütün dünyada Bizden yiyordur o reçeli diye düşünüyorum.
0: Aslında keşke bizden yeseler. Evet. Maalesef şöyle bizde Antalya civarında birkaç bergamot reçeli evet. yapan ya. ben evet. onları hep getirtiyorum, alıyorum kokusuna bakıyorum, berbat. Kokmuyor. Bergamat kokmuyor. Şimdi ben o gelen arkadaşlarıma bir tane Amerikan firmasının... Neden kokmuyor? Çünkü iyi yapamıyorlar. Yani o iyi bir sistemle yapılsa inanılmaz güzel kokar. Acılığını gidermek için günlerce sularla o kokuyu atıyorlar, ondan sonra kokusuz kabuğunu reçel koku yapıyorlar. Evet, yani. ben onun usulüyle yaptırdım. Sanıyorum o tekniği bir arkadaşlar da profesyonel olarak yapacaklar. Ben Yunan bergamot reçellerinden de alıyorum. Nispeten birazcık şey yapıyor ama çok iyi bergamot reçeli de yapılması lazım diye düşünüyorum.
2: Evet benim bir Yunanlı arkadaşım var. Onun sitesinde çok ilginç bir fotoğraf görmüştüm. Yunan adalarından birini ziyaret ediyor. Evet. Orada çekiyor bu fotoğrafı. Bahçenin kenarında bir tane böyle bir narinciye meyvesi var. Evet. Adamcağız o kadar bıkmış ki insanların onu limon zannedip almasından üzerine yazmış. Limon değil bergamottur. Bu <gülüyor> ama çalmayın diye. meyvesini aynen. yeseniz acı gelir yiyemezsiniz acı, aynen, diye zaten.
0: Aynen. Böyle aynen. ilginç bir fotoğraf görmüştüm. Evet. Bakın bergamotun <gülüyor> çekirdekleri inanılmaz faydalıdır. Zehirlenmeler karşıdır suyu e, hanımlar için lekeleri gidericidir beyaz öyle lekeleri mi? evet evet siyah lekeleri değil yüzdeki beyaz lekeler için e, bergamotun suyu çok faydalıdır ve göze de cila verir yüze de cila verir filan öyle bir şeyleri var ve ben bergamotun e, kabuğuyla bir yağ hazırlıyorum cilde de çok faydalı böyle yani aslında Osmanlı tıbbında e, koku çok önemli onu Siz Osmanlıca'da
2: biliyorsunuz. Evet. Yani Dolayısıyla ben... milli kaynaklara da erişme evet, imkanına evet, sahipsiniz. Evet, Akademisyen evet, olduğunuz evet. için. Evet dolayısıyla Osmanlı'da kokunun kullanımı veya hmm. Osmanlı tıbbında hmm. bugün bizim e, pek çok sentetik malzemenin aromaterapi diye adlandırıldığı evet. şeyin aslında orijinini bulup ulaşabilme imkanına Var. sahipsiniz. Var. Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii
0: tabii. Ben Osmanlı tıbbının içine girdiğim zaman ön bilgim yoktu. Çünkü hemen hemen hiçbir bilgim yoktu. Girdiğim zaman özellikle kokunun tedavideki yerine şaşıp da kaldım. Sonradan aromaterapi ile ilgili çalışmalar yaptım. İşte aromaterapiyle derneğinin yönetim kurulundayım. Türkiye'deki aromaterapi derneğini gülle ilgili çalışmalarım dolayısıyla. Osmanlı tıbbındaki aromaterapi inanılmaz geniştir. Bakın birkaç örnek vereyim. Ee, Osmanlı hekimleri kokuyla tedavide çocuklar için, bebekler için apayrı koku kullanırlar ve yaşlılar için çok önemlidir koku. Ona göre koku yani kullanırlar. Yani
2: pediatrik ve geriatrik olmak
1: üzere. Çok gerek. önemlidir.
0: Bir kere önce şöyle söyleyeyim. Osmanlı hekimleri için bir insan beden ve ruhtan beraberdir. Yani Bugünkü tıbımız sadece bedeni inceler ve beyinle ilgili olarak ruhu, psikiyatriyi inceler. Ama Osmanlı hekimleri için farklıdır. O ruh gönüldedir, kalptedir ve onu beslemek lazımdır. Onun ilacı da kokudur. Dolayısıyla işte Mevlana da der ki, bakın gül çok önemlidir, gönül gözünü besler. Hafızayı beslediğini zaten çok söylerler ve hafızlar özellikle gül koklarlarmış hıfz etmek için, daha kolay beyne yerleştirmek için gülün beyin gücünü arttırdığı ki, Hafızayı arttırdığına dair Almanya'da çok ciddi bir bilimsel dergide bunu da okudum. Araştırmışlar. Gerçekten denekler alıyorlar. Tamamen izole odalarda, değişik kokular koklatıyor Gül kokusu koklayan, önceden bir zeka testi yapıyor, sonradan zeka testi yapıyor. Gerçekten geliştirdiğini görüyor. Mesela fareler üzerine deneyler var. O yemeği bulmada gül kokusu verilen farelerin daha hızlı yemeklerini buldukları falan enteresan araştırmalar bir taraftan. Şimdi dönersek eğer, yaşlılarda kokuyla tedavi Osmanlı tıbında çok var. Çünkü şöyle der hekimler, yaşlılıkta beden kuruyor. Kuruduğu için onu nemlendirici şeyler vermek lazım. harçın gibi sıcak kokular nem verici kokulardır. Ama çocuklara özellikle gençlere kesinlikle bu kokuları vermezler. Gençlik bedende sıcak Etkilidir. Artık kanı sıcaktır. Onu serinletici kokular vermek lazım. Eğer ona sıcak kokular verirseniz o bedeni onu tamamen farklı yerlere götürür. O cinsel gücü fevkalade düzeylere çıkarır. Onun için onları serinletici kokular, gül serinletici kokulardandır. Menekşe serinletici kokulardandır. Bergamot narinciyeler serinletici kokulardandır. Çocuk da bebek de sıcak kanlıdır. Dolayısıyla bebeğe vereceğiniz kokular mutlaka serinletici kokular olması lazım. Sıcak verirseniz bünyesini hızlandırırsınız ki o da istenmeyen bir şeydir. Yani Osmanlı tıbbında uzun yılların verdiği tecrübelerle kokunun tıpta kullanımı var ve formüller var, belli kokular var, nasıl verileceği var, ne kadar verileceği var ve bunu diyecek şekline getirmişlerdir işte macunları, herbetleri vesaireyle veya kullandığı yağlarla. Mesela siz sanıyorum bir hamamdan, Romalı hamamlardan bahsetmiştiniz. Şimdi kille vesaireyle yıkanıyorlar. Hatta kil vesaireyle işte yağlıyorlar. Ondan sonra da onu kazıyorlar filan demiştiniz. Şimdi şöyle. Osmanlı tıbbında çok önemli yeri var. Hekimler mutlaka haftada en az bir gün, normalde 3 gün hamama gidilmesini isterler. Neden? Çünkü nemli havada o yediğiniz gıdaların istenmeyen şeyleri hem, hamamda de, deri yani. vasıtasıyla gitmesi lazım vücudunun sağlıklı olması için ve ondan sonra yağlanır. Ya, çünkü keselenirler, o kirler gider ve de cilt tamamen dışa karşı zayıf hale gelir. Ondan sonra yağlanırlar kokulu şeylerle. Hangi yağlar kullanacak? İşte hangi yaştaysanız ona göre yağ kullanırsınız ve bunlar tamamen o çiçeklerin susam veya zeytinyağı etin yağında bekletilerek masare edilmesiyle elde edilen yağdır. Asla eterik yağ değildir. Eterik yağlar yani eterik yağ dediğimiz o distilasyon sonucu elde edilmiş yağlarda tamamen bir iki damla kulak arkasına veya vücuduna sürerler ki o kokuyla tüm günlerini geçirsinler. Dolayısıyla koku hayatlarında çok önemlidir. Bir, gönül gözünü açtığı için. İkincisi de tedavi edici etkisi olduğu için.
2: Bir de bu buhur suyu hmm. diye bir şey hmm. var Osmanlı'da hmm. çok önemli. Evet. Hani evet. belki tedavi edici bir özelliği yok dediğiniz gibi sadece ferahlatıcı, gönül gözünü hmm. açması açısından hmm. ferahlatması hmm. gibi bir şey var.
0: Bunun içinde misk
2: kullanılıyor, evet. amber kullanılıyor. Evet.
0: Sadece keyif için koku kullanılmıyor. Sadece hoşuna gidilen bir koku olduğu için kullanılmıyor. Bugün tamamen farklı olduğumuz için o şartlanmalarımızdan kurtulmamız lazım. O ezberleri bozmamız lazım. Bugün dediğiniz gibi marka olduğu için o kokuyu kullanıyoruz. Sevsek sevmesek veya moda olduğu için o kokuyu kullanıyoruz. Veya işte reklamlardan etkilendiğimiz için o kokuyu kullanıyoruz. Ama eskiden asla böyle değildi. Kokuyu neden kullandıklarını biliyorlardı ve nasıl kullanacaklarını biliyorlardı. Buhur suyu Ramazan Kazanın ikinci yarısından, 15'inden sonra ve neden, niçin, içine kullanılan maddeler, kullanma şekli hepsi anlamlıydı. Sadece hoş bir seda asla değildi. Yenilenler, içilenler, kullanılanlar, kokular hepsi hekimler tarafından yönlendirilmiştir. Şimdi... Ramazan 15'inden sonra özellikle bu buhurlar sarayda hazırlanıyor. Çok büyük emeklerle hazırlanıyor. O ot geceleri var günlerce Aynı kaynatılıyor. O özellikle iç oğlanlar dediğimiz sarayın <gülüyor> çok iyi eğitim görmüş hizmetkarları var. Ama bunlar hem hizmetli hem de zamanının en iyi devlet memuru olacaklar. Bunlar yani aslında iyi eğitim almış ve sarayda yaşayan gençler. Bunlar kendilerine göre bölümleri var. Bir bölüm özellikle kilerci kısı veya ot kısmı işte veya helvahane görevlileri bu tip şeyler hep mutfakta hazırlanan şeyler olduğu için orada kaynatılıyor özel formüllerle ve saray erkanına ve aristokrasiye işte donanma komutanına vesaireye özel şişelerde ikram ediliyor. Onlar da ona karşı, onlara başlıyor.
2: oluyor yani. Sadece saraya özel oluyor herhalde. Evet,
0: değil mi? evet. Ama saray yapar da efendim İbrahim Paşa sarayı yapmaz mı? Küçük saraylar da var biliyorsunuz. Hı hı. işte Kaputanı Derya'nın sarayı, işte Yeniçeri Ağası'nın sarayı. Orada da tabii ki elde ediliyor. Onlar yaparlar da işte köşklerde yapılmaz mı? Onlar da kendilerine göre elde ediyorlar. Çünkü bu formüller oynanabilen formüller. O zamanın zevkine hitap eder. Misk, amber, gül suyuyla hazırlarlar. Buhur suyunun esası gül suyu. Damacanın içine doldururlar. İçine çıkınlar içinde işte bu sevdikleri faküleleri, sandalları, miskleri vesaireyi koyarlar. Çalkalıya, çalkalıya, çalkalıya ne kadar çok çalkalanırsa o kadar koku iyi olur. Bu ve
1: santrifüj yapıyorlar yani. Herhalde
0: herhalde evet. yani o onu özellikle söylerler ve süzdükten sonra tabii ki ona bir renk verirler. Kırmızıla. Kırmızı bir çeşit böcektir. Ee, o
2: kırmızı kelimesi oradan geliyor. Kırmızıdan olabilir, mi?
0: olabilir. Yani bir çeşit böcek ve bu böcek bir sürü şeyi renklendirmede kullanılır. Bizim bu buhur suyumuzda kırmızı renk verilir. Türkler kırmızı rengi çok severler ve o muhteşem gülabdanlıklar içinde ikram edilir. Ve tabii bu ki, kırmızı
2: buhur suyum mu olur?
0: evet kırmızı beyaz da isterlerse beyaz, işte, beyaz da, da yapabilirler buhur. ama kırmızı tabi pahalı bir maddedir ve üst tabakaya kırmızı gider <gülüyor> ve o gül e, başlarını tülbentlerle bağlarlar boyunlarına kırmızı kurdeleler ben son senelerdeki o kırmızı biliyorsunuz mesir macunu da bu şekilde <gülüyor> takdim edilir büyük bir zevkle işte altın tepsiler içinde sunulur ilk önce valide sultana sunulur padişahın annesine evet. padişahın annesi padişahtan daha değerlidir annedir çünkü Osmanlı geleneğine göre önce Valide Sultan tabi o da çıkınını hazırlamıştır içi altın doludur veya mücevher doludur bunu yapanlara bahşiş. hemen bahşiş evet. her yer öyledir dolayısıyla kokulu buhur suyunu buhur kokan demek evet. buhur suyunu hazırlayanlar Güzel bir şekilde bir yıllık ceplerini doldururlar. <gülüyor> Peki buhur suyunu sarayda böyle
2: insanlar kullanıyor. Evet. Hadi paşaların konaklarında da oluyor ama sokaktaki insan nasıl aktarlardan falan mı temin ediyor. Tabii bunları. tabii tabii. Şimdi, çok fazla o zaman koku satan dükkan var o zaman. Kesinlikle. Çinlerin, belki bugünün çok daha sayı olarak çok üstünde. Doğru. Çünkü çok sizin yine bir yazınızda okumuştum ben sayı olarak aşağı yukarı. 3000 tane mi demiştiniz?
0: Öyle bir şey. Şimdi sahip. gül suyu tonlarca kullanıyor onu biliyoruz. Fakat gül suyu satan mesela Evliya Çelebi söylüyor. Mısır çarşısı o civarda gül suyu satan, sadece gül ap, satan, gül suyu satan yerler 14 tane dükkandan bahsediyor. 70 kişi çalışıyor burada. Sadece Vallahi, gül suyu. Hocam. Ama ayrıca misk, amber koku. Zaten Doğu Dünyası Mısır çarşısı demek zaten koku dünyası demektir. Her türlü güzel koku oraya gelir. Aktarlar. Aktar diyoruz biz Maalesef. Aslında
2: aktar. Kütürden evet, geliyor, güzel kokudan
0: geliyorum. geliyor. Yani ilk bu işin ticaretini yapanlar güzel koku ticareti. Orada müthiş para var. Para var oldu mu? İhtisas da var, incelik de var, imalat da var. Dolayısıyla güzel koku imal eden ve sadece veya sadece güzel koku maddesini satan aktarlar var her yerde. Sadece Mısır Çarşısında yok. Hemen hemen bir sürü yerde aktar var ve aktar güzel koku satar. Kendileri de ihmal ederler para olduktan sonra. Eminim ki buhur suyunun en güzellerini de o attarlar ihmal ediyorlardır. Evet, Hiç şüpheniz evet. olmasın.
2: Bizim attarlarımız maalesef kendi isimlerini daha doğru dürüst bilmiyorlar. Evet. Çünkü ben daha evet. İstanbul'da üzerinde attar yazan evet. dükkana çok az rastladım. Doğru. Genelde aktar yazıyorlar. Evet. Ne evet. akar ne kokar halbuki. Evet. <gülüyor> evet Değil evet. mi yani aslında? Neden aktardır? Evet. Evet. Hatta ki... bancı kaynaklarda... Gül yağından bile rozatlar veya rozotto diye bahsederler ya, ki attar ya, kelimesinden. Ya. E, Rozottodur, Rozottodur, doğrudur, diye doğrudur. geçer
0: ki. Şimdi belleğimizi unutmuşuz. Bu zaman zaman tarihte hep oluyor. Sadece bizim ülkemize has değil. İnanılmaz önemli şeyler zirveye çıkıyor. On, zirveye çıktığı hemen unutulmaya başlanıyor ve sıfırlanıyor. Ondan sonra insanlar tekrar bir şekilde bunları e, keşfediyor. Ben aktarlarla ilgili çok önemli çalışmalarım var, dosyalarım var. Neden? Çünkü ilaç sanayinin esası şimdiki şeyle söyleyeyim aktarlardır ve aktarlarla ilgili çok önemli belgelerimiz var. Osmanlı'da çok önemli bilgiler var ve tabii koku da önemli. İşte zehirler vesaireler de satıyorlar. Onunla ilgili bilgileri aslında toplayıp tekrar bu belleği güncellemek lazım. <Gülüyor> Ama
2: orada esas olan kokuyla beraber kokunun çıktığı bitki de önemli değil mi tıbbın için?
0: Tabii, yani? tabii, tabii. Yani mesela Osmanlı tıbbında o bitkiler tek tek tanıtılır. Ve o kokulu bitkilerin özelliği, işte sıcak mı, soğuk mu, nasıl kullanılır, ne kadar sıcak, kullanılır? Sıcak, soğuk
2: bir kategori galiba değil evet, mi?
0: Evet, evet. Yani dört tane nitelik vardır e, ilaçlarda. Sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık. Ve hekimler o bitkiyi veya ilacı veya kokuyu o kategoriye koyarlar. Ona göre sınıflandırırlar. Çünkü tedavisi ona göredir. Vücudunuzda kuruluk olduğu zaman nemli ilaçlar veya nemli kokular size tavsiye ederler ki çünkü vücudunuzu dengeye getirmeniz lazım. Sağlık demek vücudun bu unsurlarının niteliklerinin dengede olması halidir. Hastalık da bu dengenin bozulduğu zamandır. O zaman hekim teşhisini şöyle yapacak. Hangi ney dengeyi bozmuş, ne kadar bozulmuş, onu keşfedecek ve onu bir şekilde ilaçla dengeye getirecek. Dolayısıyla kokular da tıpkın esas budur, evet. tedavi de esas budur, kokularla da böyledir, ilaçlarla da böyledir. Şey beni çok enterese etmişti, koku dünyasının işte doğudan kaynaklandığını ve doğudaki kokular aslında bildiğiniz gibi uzak doğunun o muhteşem kokulu otlarının Arap tüccarlar tarafından satın alındığını ve onların deve kervanlarıyla, develer keşfedildikten sonra ancak o uzun yolları gidebiliyorlar. Yemen gibi yerlerdeki Arap tüccarlarının deniz yoluyla getirttikleri Orta Doğu'nun o muhteşem kokulu mal maddeleri karanfiller işte tarçınlar vesaireler onları
1: baharlar yani. bahara, kesinlikle
0: baharat evet. tüccarları ki baharlar koku olduğu kadar da işte gıdaların bozulmamasında da kullanılıyor dolayısıyla o çok önemli ve onlar uzun kervan yollarıyla deniz kenarına getiriyorlar ve venide bir önemli merkez İskenderiye Mısır'ın İskenderiye'si oraya geliyor eski simyacılar koku tüccarları ve ilaç tüccarları bunları alıyorlar Arap tüccarlardan Onları geliştiriyorlar ve daha büyük fiyatlara Venedik tüccarlarına satıyorlar. İskenderiye bir merkez, Venedik çok önemli bir merkez. Ne zaman ki Osmanlı bu Akdeniz'de hükmetmeye başlayınca Venedikliler kapılar kapanıyor. Çünkü onu kervanlarla Osmanlı yapıyor, Bursa ve İstanbul Önemli merkez oluyor. Oradan kokular. Mısır çarşısı da o işte Mısır'dan gelen şeyler. Ve oradan devam ediyor. Tabii ki Venedikli tüccarlar, Avrupalılar bu yollar kapandı. Akdeniz, Osmanlıların eline geçtikten sonra bu Uzak Doğunun o güzel kokularına erişebilmek için deniz yollarını keşfediyorlar. Yeni dünyalar keşfediliyor. Arap tüccarları bu aldıkları baharları vesaireleri adalarda yaşayan o yerli halka takas olarak mesela onların ihtiyacını bu Boncuk, incik, tuz diyelim. Onları veriyorlar. O kadar çekingen insanlar ki akşam onları sahile koyuyorlar. Çekiliyor Arap tüccarları. Geliyorlar onların yerine işte karanfillerini, kokularını koyuyorlar. Onları alıp gidiyorlar. Böylesine bir şeyken Avrupalı tüccarların inanılmaz sömürgeci ruhları ki bunları kendileri yazıyorlar. Ben asla söylemiyorum kendilerinin yazdıklarını. Daha çok elde etmek için bu yerleri köle olarak çalıştırıyorlar ve daha çok ekiyorlar, daha çok biçiyorlar, daha çok karanfil, daha çok kokulu maddeler bu sefer ucuzluyor. <gülüyor> Yaptıkları bütün sömürüye rağmen ucuzluyor ve gene de çok şey elde edemiyorlar. Ama o uzak doğunun o adalardaki bunu yetiştiren o mutlu halkı, Artık köledir.
2: İskenderiye'nin çok önemli olduğu Roma'dan da biliyorum. Roma'ya da gelen bütün kokular İskenderiye'den geliyor. Evet. Zaten Kleopatra da belki Değil mi? Doğu'nun kaynakları çünkü onun izniyle. Batıya Roma'ya yani.
0: ve Mısırlı Kozmetikte
2: de çok çok önemlidir Tabi
0: Kleopatra da yani. çok önemlidir İskenderiyeli rahipler de çok önemlidir Mısır rahipleri bir kere Simya ile uğraşırlar Ve Simya demek güzelleştirmek Neden Simya neden Mısır biliyor musunuz Çünkü Firavun tanrıdır ve Tanrı ölmez. Ölümsüz olması lazım. Genç görünmesi lazım. Gençleştirirler rahipler. Onlara çok özel, Kropatra'da işte çok özel... Makyaj ma var
2: erkeklerde. Makyaj var.
0: Ve de gençleştirici kremler, işte sütler, vesaireler çok iyi bilirler. Rahipler yönlendirirler ve ölümsüzdürler. Ama tabii bir yerde ölürler. Ölerek kadar... Ama
2: ölümsüzlüğü de mumyalıkla devam ediyorlar. Evet, şey evet,
0: evet. Bir, bir yani. yerde de tabii ki ruhlarının... Evet.
2: Göz kalemleri falan hep Mısır'dan gelen şeyler. Sıcak
0: mı? Ülkelerinin bir şeydir. Mezopotamya'nın da öyledir. Evet. Sümerilerin hepsinin gözlerinin etrafı sürmelidir. Çünkü kum çölleri de o rüzgarlar estiği zaman gözlerde hastalık yaparlar. Özellikle trahom çok vardır. Ona mani olmak için Antiseptik maddedir bütün sürmeler. Bir sürü sürme şekli vardır. Bitkilerden elde ederler. İşte çam gibi maddelerin isidir veya kuhul dediğimiz işte arsenikli maddelerdir. Yeşil kol diye geçiyor evet, şimdi batada. Evet, tabi. Arabistan'da kuhuldur. Gözlerin etrafına yeşil de sürerler. Bu çünkü yeşil maddedir. Arsenikli maddelerdir. İşte bakır maddelerdir. O antiseptiktir. Hem gözün görüşünü keskinleştirir hem de mikropları gözün hastalığına mani olur. Dolayısıyla Mısır'da da vardır. Mezapada sıcak ülkelerde hep vardır. Hala Arap ülkelerinde ufacık çocuktan itibaren gözlerine sürme çekerler.
2: Bir tüketici hanımın algısı herhalde bunlardan bir haber olarak yani evet, habersiz olarak evet. Daha çok estetik kaygıyla kesinlikle, renk anlamında. Yani kesinlikle. neden o yeşildir? Neden mavidir onu çok fazla bilemiyoruz. Asla. Bu sezon renk uygunsa Aynen. ona uygun Elbisesinin şey. renginde, makyajında. Evet. Ama bunların hepsinin aslında bir takım kökenleri evet. var yani. Şimdi
0: sanıyorum şunu dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi her şey gibi gibi. Yani göz e, sürmesi ama tamamen şekil. Ondan sonra kullandığı koku tamamen e, şekil, e, moda. E, halbuki eskiden hepsi anlamlıydı.
2: Evet. Onu kaybettik. Somut nedenlere dayanan evet. Şeyler, evet yani bunlar, sürmesi Hocam çok vakit ayırdınız. iki haftalık yayınımızı sağ olun dolu dolu çok büyük keyifli bir olarak benim
0: için de. Ben çok Yok, büyük
2: keyif aldım söyleşikten umarım dinleyenler de, de aynı keyif ederim, almışlardır. Tekrar çok ederim. teşekkür ediyorum. İleride inşallah tekrar bir araya gelmek Şimdi, üzere diyorum. Tabii
0: ediyorum. tabii memnuniyetle ben de teşekkür ederim.
1: Haytan Hanım'a bu iki haftalık söyleşi ve ayırdığı vakit için çok teşekkür ediyorum. Maalesef koku veya kokulu bitkiler üzerine kendi dilimizde Yazılmış yayınlar çok kısıtlı bu nedenle programımıza katkısının yanı sıra ayrıca bu yazmış olduğu kitap ve anlaşılabilir bir dille yazıya döktüğü bilgiler için bir kez de okuru olarak teşekkür etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Haftaya bir başka kokuda tekrar buluşmak üzere derken soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi tekrar ediyorum kokuprogrami.com ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.